0: Es gibt Landschaften in Deutschland, die es sonst hierzulande nirgendwo gibt. Menschenleere Flächen, soweit das Auge reicht. Doch diese unwirklich erscheinenden Formationen hat nicht die Natur geschaffen, sondern der Mensch. In der Lausitz hat der Braunkohleabbau die Landschaft über mehr als 150 Jahre geprägt. Auf einer Fläche von fast 900 Quadratkilometern. Heute sind nur noch wenige Bagger im Einsatz. Bis auf vier haben die Tagebaue nach und nach ihren Betrieb eingestellt. Hier wurde seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gebaggert. So konnte in einem Restloch durch Grundwasser ein See entstehen. Ein paar Pionierpflanzen zeigen, dass die Natur die kargen Flächen irgendwann zurückerobert. Vögel wie der in Deutschland selten gewordene Brachpieper sind hier zu beobachten. Gerade die bizarren Sandflächen und Hügel, Überbleibsel des Tagebaus, sind für ihn und andere Arten zur neuen Heimat geworden. Während andernorts sandige Steilufer an den Flüssen längst zerstört wurden, stoßen die Uferschwalben in der Bergbaufolgelandschaft auf Plätze, wo sie ihre Bruthöhlen anlegen können. Die Weite der Bergbauregion lockte auch einen ausgestorbenen Räuber wieder nach Deutschland. Der Wolf ist aus einem simplen Grund in die Lausitz eingewandert. Raubtiere wie er finden hier weit mehr Platz als anderswo und Ruhe vor dem Menschen. Der Ökologieexperte Ralf Donat beobachtet, wie Tiere und Pflanzen das sandige Terrain neu besiedeln. Zum Beispiel, wie der Ameisenlöwe seinen Opfern eine Falle stellt, um zu überleben. Von den rutschigen Trichterwänden fallen ihm seine Opfer direkt ins Maul. Man kann in vielen Bereichen gucken, wie die Natur selber diese Wunden an der Natur heilt. Und ist im Grunde immer wieder erstaunt und begeistert, wie die das macht. Das ist einfach genial, was hier passiert. Ralf Donat arbeitet für die Heinz-Sielmann-Stiftung, die Teile ehemaliger Tagebauer aufgekauft hat und das Experiment Wildnis wagt. Hier darf die Natur tun und lassen, was sie will. Die Naturschützer schauen nur zu und staunen. Hunderte Graukraniche haben die von Menschen ungestörten Feuchtgebiete entdeckt und führen hier jedes Jahr ihre Hochzeitstänze auf. Auch große Raubvögel, wie der Seeadler, profitieren vom wilden Treiben. Wildnis kann und ist natürlich nur ein Weg in Richtung Naturschutz, um Prozesse sich entwickeln zu lassen, um zu gucken, um zu lernen von der Natur. Lernen von der Natur heißt auch, ihre Eigendynamik zu verstehen. Bei jedem Sturm werden Nährstoffpartikel aus der Landwirtschaft und Wäldern über die kargen, sandigen Flächen verteilt. Die Folge, Sträucher machen sich breit. Es dauert nicht lange, bis erste Bäume wachsen und daraus entsteht Wald. Seltene Tierarten, wie die nachtaktive Wechselkröte, die sich gerade erst angesiedelt hat, werden durch die unkontrollierte Ausbreitung von Büschen und Sträuchern wieder verdrängt. Wildnis bedeutet ihr Ende. Die Natur einfach sich selbst zu überlassen, das ist für manche Artenschützer daher keine Option. Menschen wie Alexander Harter wollen die Lebensräume bedrohter Tiere schützen und die Verwilderung zumindest an manchen Stellen stoppen. Der Landschaftsplaner kartiert für das Naturschutzprojekt Lausitzer Seenland zum Beispiel die Uferbereiche von Feuchtgebieten, um festzustellen, welche Tierarten welche Lebensräume bevorzugen und wie sich diese entwickeln. Er weiß, die offene Heide lässt sich nur erhalten, wenn der Wildwuchs gestoppt wird. Deshalb lässt er Bäume fällen. Biotopmanagement. Stadt Wildnis. Schon allein dieser Abschnitt hier ist ein europäisches Vogelschutzgebiet. Da ist ganz klar definiert, welche Arten hier quasi im Vordergrund stehen. Das sind vor allem die, die Offenlandarten. Biederhopf, Neuntöter, Heidellerche. Und äh, das kann man nur erreichen, indem man hier immer wieder turnusmäßig eingreift. Von solchen Maßnahmen profitiert auch der Ziegenmelker. Der vom Aussterben bedrohte Zugvogel brütet am liebsten in Heidegebieten und baut sein Nest am Boden. Seine gute Tarnung, aber auch das dichte Heidekraut braucht er, um sich vor Fressfeinden wie Mardern zu schützen. Naturfreunde können die neue Lausitz selbst beobachten. In gepflegten Biotopen und in der Wildnis. Welche Art Naturschutz richtig ist oder ob beides notwendig ist, wird die Zukunft zeigen. Doch eins ist sicher. In der neuen Landschaft nach dem Bergbau ist jedes Experiment eine Chance für mehr Natur.